0: Este es un podcast de AudioLoft.
1: Hola, soy Natalia Vergara y esto es Mujeres al Volante. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Mujeres al Volante. Hoy estoy con una mujer que tenía muchas ganas de entrevistar desde que empecé con este podcast. Tuve la oportunidad de conversar con ella en un evento hace unos días y le hice esta invitación súper especial y me emociona mucho tenerla aquí porque lo que hay con esta mujer es historia alrededor de los carros y sobre todo alrededor de la historia de los carros en Colombia. Alexandra Feisnider, bienvenida a Mujeres al Volante. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No, Gracias a ti gracias por tenerme aquí. <ríe> Alex, vamos a empezar. Y yo siempre le digo a mis invitadas que mucha gente no sabe la historia de las mujeres en la industria. Entonces me gusta preguntarles mucho quiénes son, qué estudiaron, dónde nacieron, casadas, solteras, viudas, separadas, con hijos, sin hijos. Todos esos detalles okay. que ayudan a, a entender un poquito más la vida de esas mujeres en la industria.
0: Bueno, eh... Yo soy colombiana, nací acá en la clínica de Conchiala. Bueno, soy casada, me casé el año pasado, o se recién okay, casada okay. <risa> por segunda vez. Muy eh, bien. Tengo dos hijos. Ok. Y bueno, y, y mi historia, obviamente puedo decir que nací casi. O sea, de cl clínica del country es solo porque no nací en el taller. ¿Me entiendes? O sea, eso es... sí, hubiera sido lógico, pero no. Tu mamá prefiero fuera sí, la, la clínica del country, gracias. Sí, es como si mi mamá <risa> logró llegar allá. controló control. Dijo, no, no, la niña en la clínica, por favor. sí Mi parque infantil, sí si fueron los talleres. Eso sí. A ti te crimen. pasó como a mí, que a sí, sus es... papás
1: se les fue la mano en la gasolina, el tetero, pero mal. Pero mal. Sí, sí mal. me encanta
0: es decir, que si sí, uno, uno, como dices tú, un, una vida muy en el, en el medio. Ok. ¿sí? Por suerte acá en Colombia, sí somos muy diversos, por lo menos en Toyota. Ok. Nos es muy importante eso, eso sí, o sea, estamos acá. Soy la vicepresidente de planeación corporativa y mercadeo de automotores Toyota Colombia. Ok. Eso es lo que hago. Eh, cuando preguntas qué estudié <risa> no tiene nada que ver con lo que hago. También pasa, también pasa. Pero son cosas que yo digo que uno tiene que empezar a hacer transferencia y que si me preguntan a mí qué quiero yo que hagamos más en Colombia y a nivel mundial, es lograr un poco más de transferencias. ¿A qué me refiero? Yo estudié comunicación cultural y teatro. Ok. Sí, y estudié paralelamente también pedagogía y musicología, okay. pero solo hice un, un bachelor en musicología y sí tengo maestría en los otros dos, Así. Eh, especializándome en psicopedagogía y en, eh, pues más que nada en comunicación cultural sí. y teatro. Trabajé en ambos campos hasta en Alemania, okay. porque estudié, tuve el privilegio de poder hacer la maestría, las maestrías en Alemania y estudiar y trabajar ahí. Eso sí cuando uno va a otro país, pues yo opté por trabajar todo el tiempo al mismo tiempo que estudiaba. Eso pasa mucho en, en este tipo de países un sí. poquito más desarrollados. Aquí en Colombia es difícil. Las personas
1: que hacen esas dos cosas aquí en Colombia me parecen muy guerreros porque seamos sinceros, el tema laboral en Colombia no les permite tener esa facilidad de poder hacer las dos cosas a la vez. No es
0: claro, tan fácil. No es tan fácil hacerlo, pero eso me dio la gran oportunidad, pues por un lado, por estar trabajando en lo que es Trabajé en la universidad, trabajé uh -huh. en lo que es eh, en una, pues fundé una compañía de, de producciones de teatro, danza y nota. ópera, que se mantuvo hasta el final muy bien. Eh, cuando nació mi hija, no es tan fácil vivir la vida nocturna, uno es un vampiro. En... La vida nocturna está <risa> alrededor de... Sí. No me entonces... Pues opté por tomar solo una posición en la junta directiva okay. de la, la eh, compañía de producciones y eh, me puse a hacer más, otra vez a volverme asesora familiar. O sea, es más asesora de educación para colegios bilingües. Ah, wow. Bilingües entre colegios latinoamericanos o jardines latinoamericanos alemanes. Ok. ¿sí? Dos culturas pues, completamente bueno, sí, diferentes, pero es, es donde encuentras muchos claro. muchas conexiones. O sea, especialmente pues mi, mi abuelo era alemán. Yo estudié en el colegio alemán, o sea, en el colegio andino y tuvimos, o sea, esa biculturalidad claro, de toda bien. nuestra. Sí. Entonces todo eso bien. sí ayuda para uno entender los digamos las discusiones cómo es Posible que uno celebre las novenas, pero haga las eh, eh, navidades alemanas, es como ¿Y que, que son tan diferentes. lo sé, lo no sé, me pasa cuando estaba, digamos, en Berlín. Veía esos, esas navidades todas unicolores, porque es todo blanco. dorada o blanco claro. Y uno acá con nuestros bombillos de colores, eso nada que ver, pesebre, <risa> los con nacimiento los de
1: todos los colores. Claro, es, muy distinto. es
0: muy distinto, pero uno tiene como un entendimiento para hacer esa posibilidad de, de, de juntarlos. Entonces trabajé en ese campo hasta que en el 2016 eh, fue mi padre quien me pidió que viniera a asistirlo. ¿no? Imposible decirle que no imposible. Pues porque mira, mi, mi pensamiento va siempre hacia las personas. Yo digo que yo estoy en el en, en el people's business, por decirlo así. En de acuerdo, negocio de las personas sí. finalmente es así, es así. O sea, no importa si estás haciendo una presentación para gente en teatro, estás haciéndolo para un público o cuando estás asistiendo a unas familias. Y acá también tú estás buscando cómo le das el mejor vehículo a las personas. O sea, no lo que tú quieras vender. Eso es un lado, sino sí, no el lo otro que lado de él necesita, necesita y, quiere, y, quiere. Claro, claro. y quiere. Y desde un punto de vista muy humano, por decirlo así. Entonces, en el momento en que él me llamó, eh, está el momento donde yo decía, bueno, yo asisto acá a algunas familias muy importantes ¿sí? con temas como la pataleta del niño de dos años, cómo logro que duerma mejor por las noches. Temas muy, muy personales sí. a decir. Acá hay un sistema donde hay un número alto de personas que están vinculadas a una empresa, donde mi padre es la cabeza, donde ya no se trata de la pataleta del niño sino si podemos traer algo que algo que comer todos los días. Entonces la responsabilidad es la que dije. Bueno, estamos hablando de personas que necesitan saberlo. En ese momento mi papá necesitaba esa ese apoyo y decidí digamos romper las las los puentes y venirme a radicarme acá en Colombia otra vez.
1: Otro cambio duro, o, o sea, sea que... como me, vengo con mis dos hijos. chavo de vivir en una cultura como la alemana y regresar.
0: Pero uno regresa. Uno regresa sí, a casa. Es cierto. Y con el pensamiento que puedo aportarle a esta comunidad, a mi comunidad que me dio tanto y que necesitamos tanto y que tenemos es tantas cierto. oportunidades sí o sea más allá de decir obviamente está la súper importante necesidad de la persona para movilizarse. sí es un vehículo que se
1: cuatro ruedas al final y lo que sea, pero es muy diferente lo que realmente quiere, siente
0: y necesita que es distinto y no podría haber entrado a una marca diferente a, a Toyota. Por una razón es por su filosofía. Ok, la el filosofía momento. Toyota es muy particular, es muy cercana a mis creencias, a mi ética, por decirlo así. Ok, entonces eh, se basa en dos pilares. Uno de ellos es el respeto por las personas y el segundo es el Kaizen, que es el, el mejoramiento continuo todo el tiempo mejorar y esas dos cosas van tanto con mi vida de decir el respeto por las personas o sea que las personas son lo más importante para claro. mí y decir que es que tenemos que dar oportunidades y esas oportunidades es la oportunidad de hacer un kaizen de hacer claro. una mejora bueno tampoco tenemos muchas opciones no aquí pasito pa <risa> O sea,
1: así como opciones de que
0: te podía decir para otra, no había. No, pero digamos poder decir, listo, voy a asistir a mi padre. no hasta cosa. ahí. Es más, él ni siquiera me dijo, ven a ayudarme okay. en Toyota, sino él estuvo diciendo, ay, asísteme. Estuve como asistente ejecutiva de él. Vuelve, ok. Él estaba pasando por un momento difícil y yo pues lo que sabía es entender las, claro. los, las penas de las personas. Me observaron seis meses los japoneses.
1: Y ahí, no, y ahí
0: es donde ellos, después de seis meses, yo no tenía ni idea que me estaban observando. ¿No? Llegó uno de ellos y me dijo, eh, Alexandra, nos gustaría que no, trabajaras no. para nosotros. O sea, en principio quienes me contrataron. Fueron los japoneses esos directos. Esos?
1: Muy bien. O
0: sea, tu papá dijo, bien, <risa> <"Ella> viene, <misma, risa> me bajo
1: en Yo me la quedé sí, aquí ¿sí? al lado y los japoneses, no señor, la se va a ir gusta. a trabajar con la
0: marca. <risa> no directo, después de seis meses. O sea, ya llevaba yo un año en Colombia y seis meses me observaron y al año entré a Toyota. Son, en el son. 2017, en septiembre.
1: Antes de empezar a grabar, estamos hablando con Alex de, de lo que significa la cultura japonesa y ellos como son de juiciosos para todo. No, no, no vamos a decir que, que no, 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 de cosas como puntuales, pero ellos son, hacen eso, observan, aprenden muy rápido. Estamos hablando precisamente de eso, el aprendizaje de otros idiomas. Ellos son como, como unos geniecitos que tú ves por ahí todo el tiempo, unas esponjas, absorben todo. Es impresionante. Voy a hacer un paréntesis acá, mi mamá es profesora de español como segunda lengua para japoneses que tienen como base inglés. Uno de ellos le pidió una vez, le dijo, mi hijo viene antes de que yo vuelva de mi voluntariado porque es otra cosa, tienen un tema de entregarse a los demás impresionante que de todos los seres humanos deberíamos aprender, el resto del planeta debería aprender. Ese, ese pequeño detalle de la cultura japonesa de yo le voy a entregar de lo que sé al resto de la sociedad es impresionante. Le dijo, mi hijo viene, me invitaría usted a su casa porque yo quiero conocer una casa colombiana adentro y, y, y una, sentarme en una mesa colombiana. Mi mamá le dijo, bienvenido por favor a mi casa. Y fue demasiado bonito recibirlos porque nosotros hicimos una comida relativamente normal. Ellos nos trajeron unos dulces súper ricos japoneses, algo un detalle muy lindo, pero era ver ellos cómo estaban siendo esa esponja de la que hablas. Como yo quiero entender todo, cómo funciona esta casa, cómo ponen la mesa, qué hay, quiénes, quiénes actúan, quién. Y uno es para las cosas le vuelven uno demasiado normales y ellos se fijan en demasiados detalles. Eso también pasa finalmente con una marca como Toyota. O sea, usted, la marca está llena de detalles hasta ya llega lo que ellos hacen. Y eso a mí me impresiona. También estábamos hablando antes que eh, don Federico lleva muchísimos años con la marca en el país y hace unos años después, un poco después de tu regreso, ellos deciden entrar directo a Colombia. Qué cambios hubo ahí y que la familia Faisnari siguió siendo parte de esa historia de la marca en el país? Porque pues, la marca arrancó desde que don Federico la trajo de Japón. Pero por qué seguir estando ahí? Por qué seguir siendo parte de esa distribución en Colombia de una manera tan diría yo protagonista. Bueno,
0: por un lado, o sea, ¿qué cambió? Me preguntas. Sí, ¿qué que cambió? cambió? Hay un momento que es decir, hay dos cultores que se fusionan. Sí, está la cultura de una empresa familiar que okay. lleva el año pasado, cumplimos 55 años acá en mi Colombia, vida. algo que trajo mi abuelo, o sea, la marca la empezó mi mi, mi abuelo en Colombia. Ajá. Eh, y tienes esa estructura de compañía familiar. Sí, pensando en todo lo que hemos vivido como historia en Colombia okay. ¿sí? y también lo que ha traído los vehículos eh, Toyota, o sea, cómo hemos sido quienes también aportamos a la construcción de Colombia. Totalmente, como Totalmente, ¿sí? totalmente. Y llega, eh, o sea, el otro actor era Toyota de Colombia, que es el distribuidor o era el distribuidor de, de del, del casa matriz de TMC, sí. de Toyota Motor Corporation, con su forma muy Um, estricta y muy al pie de la letra de cómo son. Me entiendes okay. de ellos, cómo trabajan, o sea, con sus sistemas, con la filosofía y esa función de ambos, ambos. Lo que yo digo que hoy en día tenemos es un corazón colombiano. Okay. Con una mente japonesa. Sí, gran combinación. O sea, poco fiesteros, pero muy estructurados. Exacto. Pero es ese corazón de decir. Este país necesita de nuestros vehículos, ¿sí? ciertas tenemos mucho por hacer. Cierto sí. Es. no solo en el sistema de decir listo, eh, sabemos cómo son los slogans que nos dicen siempre nada les pasa. Toyota es Toyota, sí, etcétera, exacto. que es el 4x4 que yo necesito allá en el campo, porque sabemos muy bien que necesitamos eh, sacar la cosecha, sea con una Hilux o lo que sea. Exacto. Eh, tenemos que conquistar esas vías que no tenemos porque no existen las vías eh, pavimentadas en todas. No, partes Hay que sacarlo como sea, claro, pero está en otro lado. Si en otro lado donde decimos vemos un potencial, sabemos que Colombia es una tiene una gran oportunidad para tener vehículos híbridos, por ejemplo, porque no tenemos la infraestructura todavía para empezar. Si por 100% ni, eléctricos, claro, 100% eléctricos, ni tampoco el bolsillo. Es que tenemos que ser Uy, una marca que le hable a todos, o sea, 100%. Este año, este este mes, logramos ser, o sea, el mes pasado, en mayo, eh, números unos. Es cierto. Eh, que para nosotros es un honor muy, que tenemos que ser muy cuidadosos y muy humildes con ello, pero que nos dice, listo, no somos ya una compañía de nicho, sino ya empezamos a hablarle a muchos más colombianos. porque eso, El Rund lo cuenta por matrículas, o sea, cuántos se matricularon
1: y ahí dice quién fue el líder del mercado. ¿Cuántos años llevaban sin ser los líderes?
0: No, nunca hemos sido número uno, porque normalmente somos como importadores. Sí, llevamos un tiempo, okay. pero no es fácil ese número. Igual es la primera vez. wow Sí, entonces para nosotros fue algo muy impresionante y esto gracias a los concesionarios y la red que tenemos, okay. ¿sí? porque el esfuerzo es de ellos. Si sí, el esfuerzo es todo de ellos, obviamente el equipo acá trabaja. Pero por qué digo humildes? Porque nosotros somos muy cuidadosos de decir somos primero, somos los mejores. No, se trata de esto nos da el reto de seguir la oportunidad de seguir, pero de dar un mejor servicio. Ok, o sea, acá tenemos que mirar. Es una oportunidad de Kaiser claro. para darles aún mejor servicio a esos vehículos que hemos vendido, porque ahora empieza apenas el momento de la cadena de valor, donde ellos empiezan a venir a donde nosotros a requerir el servicio, pues, a saber eh, qué necesitan y la posventa y todo lo demás que está alrededor. Es decir que para nosotros es un reto, pero también un gran respeto que le tenemos a la gente claro. que decidió y nos escogió como marca. O sea, es un agradecimiento que tengo. Hay otro punto que, que te quería contar, que es porque contabas lo, lo, de, lo de la, lo casa, es, la, de la casa. casa y es que tiene un nombre. Eso es Homo Tenashi. Ok, el Homo Tenashi es el arte de la hospitalidad. Ok, sí, es decir que lo que tú hiciste es el arte de la hospitalidad y para ellos es muy importante. Y muy especial, te digo claro, que los dejes a... entrar a su a tu espacio wow. personal, porque ellos son muy privados en ese sentido. Es cierto. Pero es muy bonito que hayas hecho eso y esa omotenashi es parte de la cultura de Toyota. Y, también. y es
1: claro. Y es que es como ven, yo te Yo quiero conocer realmente cómo cómo es por dentro tu cultura y lo que haces y es mucho de lo que una marca como Toyota y lo decías ahorita hace por sus, por sus clientes o sus posibles clientes pasa mucho y, y, y eso sí es un comentario personal. Yo tengo, conozco muchas personas que después de que compran un Toyota jamás en la vida se van. Me pasa mucho en La Guajira. Voy a La Guajira sí. dos o tres veces al año y creo que lo he dicho aquí en varios podcasts Allá nada, no hay nada más que no sea Toyota. O sea, mi guía dice a mí pónganme lo que quieran, pero no. O sea, no hay nada que no sea Toyota, que porque aguantan más, como estaba diciendo, que porque su postventa y su su. Su facilidad de recursos, en caso de un daño, es mucho más eficiente, tal vez, pero también es cultural, lo que tú estoy diciendo. Todos allá tenemos Toyota. Viene de muchísimos años también de un tema con Venezuela y de toda la relación que había, pero allá no hay nada más. Y, y, en, y en las ciudades me pasa, uno de mis pilotos de, de Enduro me dijo, yo pasé por todas las las pickups y después de que me subí en Toyota, jamás en la vida me vuelvo a bajar. Y yo digo, ok, ¿por qué? Me dicen, no, no, es que no hay nada como todo. Pero, ¿por qué? Entonces, es una mezcla, claro, es un tema técnico, es un tema de la representación, de la labor que hacen los concesionarios. Pero también va a lo que la marca le genera de manera personal y en su corazón a los, a los, eh, a los usuarios. O sea, va mucho más allá. Cuando ustedes deciden, el Toyota Corolla, por ejemplo, siempre fue el Toyota Corolla, el automóvil de Toyota, pero ustedes han hecho innovaciones, la marca ha hecho innovaciones súper importantes en los temas híbridos, Corolla Cross, Yaris Cross y todo este tipo de cosas que a la gente le gustan mucho, es que uno ya los ve por la calle muchísimo más que antes y siguen teniendo esa representación, esa fuerza que, que genera Toyota. Cómo funciona en Colombia, Alex? Ahorita estabas diciendo estamos haciendo una transición, no nos vamos a pasar a 100% eléctricos de, de una vez, hay un tema de costos, un tema de infraestructura, pero Apostarle a los híbridos y es algo que yo me cuestiono mucho porque hay mucha gente que dice no, 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 ya transición energética. Aquí en este podcast no vamos a hablar de política, pero mucha gente dice ya se acabó, no hay más gasolina, no hay más. No, eso no puede pasar. Por qué pasar? Cuál
0: es esa política Toyota para ah, pasar primero de, de híbridos y después vamos viendo qué pasa? Nosotros vemos la importancia en lo que es la diversidad okay. de las posibilidades que tenemos en los vehículos. ¿Cuál es esta diversidad? Sí, claro, tienes los vehículos a combustión, los clásicos, Gasolina. ¿sí? Porque obviamente tienes que tener también la posibilidad de trabajar en países como Colombia donde tenemos solo un cierto número de porcentaje de vías andables, es decir, que yo necesitaría un camión para sacar ciertas cosas o una pica para sacar mi cosecha sí. y no necesariamente la encuentro en una oferta de batería. Okay. Porque tal vez no tengo el conector 300 kilómetros. O sea, sea. Exacto. Entonces no tienes la autonomía. Entonces, por un lado, pues sí, están los vehículos a combustión. Sí, están los híbridos. Después sigue los híbridos enchufables. Después. Y acá está una. Digamos o después o antes. No sé. Está el híbrido Flex Fuel. Ah, que con todavía no y lo etanol y tal. Con y etanol. Cosas. Que okay. puedan dar 100 con etanol, que es algo muy fuerte que está pasando ahorita en, en Brasil. ¿Cómo hacemos que este país acepte esas nuevas tecnologías? Y tenemos cómo, además ¿Sí? de generar el vietanol, tendríamos. Cómo? Sí, y tenemos muchas producciones. O sea, estaríamos hasta apoyando la industrialización del país. Sí, con la producción de, de caña bien. de azúcar, que no okay. es que sea un alimento, porque obviamente cuando me dices sí, eh, vamos a es azúcar. Sí, pero es pues eh, tienes, digamos, si podemos hacer eso con azúcar, o sea, estamos más bien, okay. Sí, si no estamos quemando papas, que serio es este país necesita comer. Sí. Entonces no queremos ni arroz ni ni papa para para producir, sino tiene claro. que hacer algo que no sea caña de azúcar, es algo que se produce muy fácil y que podemos hacer en este país. Pero bueno, está por ejemplo el Flex Fuel, es un hybrid Flex Fuel. Sí. En estos momentos tenemos un vehículo de prueba andando por Colombia. Sí.
1: Es súper bonito. Además, cuando lo vean blanco
0: con verde azulito, ese es ese. Pues están obviamente el, el híbrido enchufable. Después vienen los eléctricos en nuestros ojos, pero más allá está la cerda a combustión, o sea, el, el eh, que anda con hidrógeno, que también tenemos uno acá. Que es el Ese es aún más bonito. Ese sí no lo van a ver tan
1: fácil en la calle porque no es tan sencillo. Pero, pero si van a Cartagena, tal vez ¿sí? llegan a verlo. Pero por sí, ahí en está. mi perfil de Instagram hay unas fotos muy sí. nariz nice del tema para que van a verlas, pero es otro, es que eso es otro es nivel. Otro. Otro. Es que ya estamos hablando de no es electrolineras ni bioflex en pues, sí. Flex fuel, sino es un adicional de hidrógeno que producirlo facilitaría algunas cosas. Pero nosotros todavía no estamos en esa capacidad. O sea,
0: creo que en este todavía. Ok. No okay. estamos todavía, pero ya somos uno de los países con una rotas, ruta okay. de un hidrógeno, okay. que es muy importante porque ese es el primer paso. Es qué quiere el gobierno o qué queremos con. Y eso es la ruta de hidrógeno. Y ahí sí ya empiezan nosotros como actores de decir, bueno, cómo lo vamos a lograr? Hay muchos, muchos stakeholders, o sea, muchos lados Opción. que tienen que trabajar para llegar allá. Sí, y es difícil, pero nosotros podríamos ser un país pues, Líder en la exportación de hidrógeno junto a Chile y Brasil, wow. por ejemplo. Entonces nosotros tendríamos una posibilidad allá. Es decir, tenemos que mirar hacia el futuro. Y eso es lo que me encanta del presidente que tenemos ahorita, que es Dino Tanaka, que él ve más allá. Él dijo voy a tener algo llamado. Llegó y dijo tengo un BT10. Ese era su plan. Okay. Y mis planes son entre esos. Necesito una planeación corporativa que piense a mediano y largo plazo, que es la vicepresidencia que hoy en día. La que es, caso, es okay. Donde estamos hablando de temas de ESG que es un SG eh, environment, o sea, temas ambientales, sociales, la S de sí. sociales y de, G de gobernanza. Y él dice queremos ser una compañía, no necesitamos la, ser la número uno, queremos ser la preferida de la gente queremos ser la preferida en el sí, corazón, ¿no? en el corazón de la gente, okay. pero también aportando. Tú estabas hablando de la Guajira, acabamos de entregar bicicletas en la sí, Guajira. Y sí, vas, a ir con, es vas a ver bicicletas Toyota, que Siempre no son, de pues sí, lo hicimos con Bicycle Relief. Pero importante es qué hacemos nosotros para la sociedad colombiana. Okay. Si sean las sillas de ruedas para perros que estamos entregando, Um, hacer las prótesis para niños eh, que no tienen posibilidad de caminar, eh, hacer eh, un, el bosque Toyota, o sea, hacer esa, ese compromiso con la sociedad y con el medio ambiente. sí, también nuestros concesionarios están en una transformación en estos momentos, okay. en un programa que es el Econ, que es el eco concesionario Toyota, uh -huh. donde los queremos llevar al más allá en temas medioambientales, pero también sociales y de gobernanza. Sí, wow. porque queremos ser esa ese ese ejemplo para una sociedad que yo sé que Colombia puede llegar a ser. Sí, o sea, pensar más en el futuro. Sí, no porque queremos, digamos, decir Ay, es que somos súper verdes. No, es un total, me entiendes, es sí. integral, sí. es integral. Como tenemos que ver las cosas, no solo vender carros y no ya solo vender. mucho carros. más allá. O sea, Muy también bonito. los programas que estamos eh, eh, empezando a sacar, que es por ejemplo Quinto, que es el programa de, de, de car sharing, por ejemplo, que estamos apenas en pilotos, pero pensamos que deberían tener más colombianos la posibilidad de andar en Toyota.
1: Y que no necesariamente debe ser que lo compres, sí. que allá es donde va, como esa transformación. Alex, hablemos un poquito de eh, el tema de las mujeres en la industria. Inclusión, eh, lo difícil que ha sido. Digamos que cuando uno oye tu historia, te pasa como a mí, que es que estábamos ahí. O sea, no había opción de no estar porque decimos <risa> sí. ahí. Pero he tenido muchas invitadas a las que fue difícil entrar, les costó un poco. Otras que han tenido un apoyo increíble dentro de los mismos, hombres dentro de la industria. Eh, otras como las pilotos que dicen y eso es un tema súper difícil porque es que a nosotras nos miran diferente. No vamos sí. a decir feo, pero diferente.
0: ¿Cómo es el tema de la inclusión de la mujer en la industria automotriz? Bueno, en digamos, en Toyota para nosotros es súper importante que pagamos es no según tu género, sí. sino tu posición. Ok, o sea, es lo que tú puedes hacer, lo que valoramos y ahí es donde tienes esa posición y te pagamos acorde a tu posición, sin okay. importar ¿Cuál es tu creencia? Y ya. Pero, y en, y en ATC somos 40% mujeres y 60% hombres. Ok. O sea, estamos relativamente muy Casi equitativos. Casi sí. Sí. Sí, estamos apoyando, digamos, tenemos un, un proyecto que se llama Steam Toyota. Ok. Steam son esos, eh, pues lo que trabajan las, las o, o, o esas carreras que son ciencia, eh, tecnología, Ingeniería, ingenierías, ingenierías, artes, artes y que son más masculinas. Entre que las niñas no entran, exacto. esos es son los prejuicios que hay. Nosotros queremos apoyar más porque si sí queremos tener a más mujeres en, digamos, en, en lo que es postventa, ¿sí? Entonces, apoyamos. Servicio como tal, ya. Servicio okay. como tal que ahí no hay tantas mujeres. Nosotros sí tenemos muchas mujeres gerentes entre nuestros, nuestros concesionarios. Okay. Que sí, tenemos. Eh, hay gerentes que son de repuestos, hay gerentes que son de posventa, sí, mujeres. Eh, es decir, nos es muy importante que haya esa esa otra visión, por llamarla así, porque no estamos buscando una igualdad de género, sino una equidad, que hay una gran diferencia es entre los distinto. dos. ¿sí? entonces sí. decimos es trabajar mano en mano porque seremos un mejor equipo así. Si sí, no, no, no es porque tengamos
1: que estar en igualdad Exacto. de condiciones, sino porque lo que aporte cada uno es lo que realmente vale. ¿Pero qué te
0: puedo contar? Por ejemplo, nuestra historia se ha vuelto un poco un hito en la región. Ok. Toyota Latinoamérica. ¿Por qué? Porque somos los únicos que somos así de equitativos. Qué yo chévere. Te puedo decir, yo voy a las reuniones de distribuidores a nivel mundial y digamos con los que somos de Latinoamérica y hay dos mujeres entre los cuarenta y cinco países creo que son wow. ¿sí? de Toyota, Latinoamérica y Caribe. Entonces eso es, es lo, nota, digamos, si lo notas. De cuando llegué en el dos mil diecisiete y me vio eh, la presidente de Honduras de Toyota, que es Aline Flores, una mujer espectacular, un car... o sea que nota, ella me dijo por fin otra mujer, porque no estaba solo ella, sí wow. Y sí es chistoso porque hay cosas como te hacen el itinerario de lo que vas a hacer y créeme que uno tiene que levantar la mano y decirle, gente, por favor, planee unas cuantas veces más paradas al baño que cuando solo son hombres, ¿sí? Cierto. Eh, pero uno puede tomar estas cosas, digamos, con una pelea agresiva o con humor, claro ¿sí? Tomá, Y es una chistoso. misión claro, con claro. humor que, que nosotros tenemos muchas posibilidades de encantar con nuestra forma de ser y de todas maneras ser las representantes que queremos ser para nuestro sector. De acuerdo. Sí, eh, es verdad. No siempre es fácil eh, poner su opinión, pero yo creo que lo que nos puede dar un poder increíble es el conocimiento. ¿sí? Ya. Uy, que es claro, hacer la diferencia. Sí, el conocimiento de muchos temas. No necesariamente eh, tenemos que ser los expertos en cómo arreglar un motor. Sí, si sí, no es mi campo, que como les conté, no es mi campo. Claro, es otra cosa, pero yo sí puedo decir que soy una persona que estudia, que me encanta estudiar, pues, o si no, no hubiera estudiado tanto. En la <risa> <risa> y que creo que puedo aportar con eso, que es el conocimiento cultural okay. intercultural. O sea, en, en Alemania hay algo que se llama el culturólogo, que es alguien que sabe de muchos campos y puede aportar. Yo creo diferentes? que nosotros somos unos envases de conocimiento para entregar y si nosotros afrontamos eso también como mujeres que tenemos una inteligencia emocional normalmente mucho más grande. Podemos hacer una transferencia, que es lo que lo que al principio, claro, transferencia de lo que sabemos. Okay. Sí, entonces, por ejemplo, cuando fui gerente de mercadeo, yo venía de hacer obras de teatro y demás, entonces a revolver un poco. Yo siempre digo no tenemos que pensar sin cajas, o sea, outside the box, sí. outside the box o sea, sin. Sí, sin caja, okay. salgámonos de los parámetros que tenemos. Empezamos a, a Y muchas veces me pasa que me dicen uy no, Alex. Eh, espérate, eh, espérate, si te Estás segura y, y tengo que convencerlos si es con esta forma y este carácter que uno se manda en esta vida. ¿sí? Claro, es cierto. Sí, soy intensa, sí, pero pero no importa. O sea, es parte de lo que soy. Y pero puedo decir que es con con la mejor de las voluntades. Claro, ¿sí? porque lo que quiero es el bien para todos para esta sociedad, para esta compañía, para la gente que recibe su sueldo de esta compañía y pues obviamente para mi familia Oy, para, y para ti misma como para mí misma como mujer. Yo quiero decirle a mis hijos, miren, soy un ejemplo para ustedes. Quiero que me vean como un ejemplo. Claro. Sí. Y es lo que siempre digo. Uno no uno no puede eh, demandar respeto, sino solo recibirlo por lo, lo que uno que hace das. y lo que lo que uno logra llegar a, a mostrar. Sí, pero por el bien de todos.
1: Sí, no es solo propio. Es el... Y mis
0: clientes son mis hijos. O sea, Toyota tiene el cliente primero, ¿no? Y uno se pregunta siempre quién es mi cliente. Mis clientes son mis hijos. Soy esta mamá trabajando como trabajo por el bien de mis hijos. O sea, mis primeros clientes son mis hijos. ¿Qué tantas clientes mujeres tienes?
1: Clientes mujeres. Sí, alguna de esas, has, algunas has mirado. Venga, ¿cuántos en las concesionarias realmente son mujeres? Porque pasa una cosa y es que uno llega al concesionario como mujer. Así sepas, yo quiero el color Cross plateado y muchas veces no es las mismas asesoras mujeres porque es un tema cultural, es lo que te estoy diciendo. Algo que definitivamente tiene que cambiar y yo digo, eso no puede seguir siendo así. Y la asesora mujer, después de que tú le has dicho todo y tú puedes tener tu crédito, la plata, lo que sea, ya te dice, ¿cuándo viene su esposo a firmar?
0: <risa> sí. Entonces yo digo,
1: ¿cómo así? Y pasa, tú lo no preguntas y tú haces un. Yo, yo sé cuál es mi carro, yo no necesito que me venga a firmar. Ah, no, pero ¿cuándo viene él a firmar? No, es que el carro es para mí. Pero eso es un tema cultural. Entonces yo, yo me he preguntado mucho, venga, las marcas realmente, ¿saben cuántas de sus clientas son mujeres? ¿Han pensado alguna vez en, y esto es una, un paréntesis aquí, no sería demasiado chévere que tú como mujer llegas, compras, sientes que te está atendiendo otra mujer y está entendiendo tus necesidades de manera diferente, pero que cuando tú llegas a postventa te reciba una mujer, te atiende el carro una mujer y finalmente te lo entrega una mujer. No estoy sacando a los hombres sí. de la ecuación, sino estoy generando un círculo de confianza. Porque ese círculo de confianza es que tú llegas a mí me pasa yo llevo toda la vida en esto yo sé perfectamente que me pincho y que tengo que llegar a hacer un montañantas yo sé pero yo me pincho y yo llamo hoy en día llamo a mi papá me puedes acompañar a montañantas y él le da risa me dice pero de qué me hablas si tú sí. es que es que yo llego a montañatas y el man me va a tratar de tumbar no lo digas el man me va a tratar de tumbar. Es solamente por ser mujer entonces alguna vez te has puesto a pensar qué pasa en Colombia con esas clientas mujeres
0: Sí, es es. Mira que me pasó en un salón del automóvil. Ok, Llevo una cliente y ella no sabía si quería una FJ Cruiser. Ok,
1: es un súper nicho ese carro
0: <risa> o una Fortuner. Uy, no, pero son dos co o sea, <risa> son cosas muy dos diferentes, diametrales. Claro, Y yo la lo primero que pregunté es bueno, pero. ¿Qué te gustaría tener? Porque no me dijo no cualquiera de los dos. Y yo ok entonces entendamos dónde es la posición de dónde viene esta mujer. Ok. Qué es lo que necesitas? ¿Cuál es su necesidad? De acuerdo. Carro? Tú tienes hijos. Sí, tengo dos hijos y recoges mucho a los amiguitos de los hijos. Sí, mucho. Me no, llevo mucho. FJ okay. no la FJ no te va a caber mm. todo y tienes perros sí, y un perro. Ok, tres, tres sillas, o sea, tres filas, tres espacios, claro. Esto necesita tres filas, no necesita una FJ. Sí, pero si me hubiera dicho y también le pregunté de otro lado como oye, pero o sea, o es para ella sola, anda sola o te gusta mostrar, o sea, depende qué es lo que necesites. Claro. Sí, pero sus necesidades eran muy claras. Una cosa era, digamos, tal vez el deseo de su de, de tener ese juguete de FJ que me encanta, que es un juguetazo, es un juguetazo. juguetazo. Eh, pero otra cosa es lo que tú necesitas, lo que es tu necesidad, es cierto. Ahora, Obviamente, como tenemos tantas gerentes que son es mujeres, yo nunca, o tal vez no me pasa a mí, que digamos, me subestiman en algo. Ok, sí, claro, tiende. Eh, además, por mi carácter, porque me meto en una forma muy muy personalizada de acuerdo. la discusión. Y espero que no estemos haciendo eso. No sé si pasa, o sea, no te puedo decir porque me pusiste a pensar mucho. Dije, miércoles este sí, eso no puede ser. Pero obviamente creo que lo que tenemos que empezar a cambiar es la forma de ver al cliente. En qué? Me, a, a, a qué me refiero me en especial? General. Porque es la necesidad del cliente. O sea, debería yo estar cambiando mi percepción sin hablar de, digamos, donde tengo más como comisión, como como empleado. Sí. Deberíamos tal vez mirar más cuál es la necesidad de mi cliente. Sí, porque nos hemos dado cuenta. Nosotros en cierto momento decíamos, bueno, claro, compran híbridos porque es que da la casualidad que no tiene pico y placa en ciertas ciudades. Hicimos una encuesta y nos dimos cuenta que no, que en serio hoy en día wow. la gente, especialmente de ciertas edades sí. tiene un interés en decir yo quiero aportarle al medio ambiente.
1: Quiero, quiero no contaminar es, menos.
0: Sí, quiero okay. contaminar menos. Quiero andarlo porque sé que en la ciudad no necesito esa necesidad para ese. Es... Entonces empiezan a cambiar la percepción. Ok. ¿sí? y yo creo que ese cambio es el que necesitamos y ¿sí? el cambio de decir cómo cómo empezamos a ver al cliente cómo le podemos dar a su necesidad y y no saltar a una conclusión sí sino darle la oportunidad de explicarnos qué que necesita, necesita claro Claro. Sí, especialmente porque para mí el cliente que empieza, digamos, nosotros vendemos en muchos concesionarios eh, multimarca, obviamente, porque son las retomas que tenemos. Sí. entonces, Pero ese cliente que entra a la familia Toyota empieza ahí desde el Renault que compró donde nosotros o el de la otra marca que empezó donde nosotros, sí. porque es la atención que le doy a ir, porque él mañana va a comprar un usado Toyota, pasado mañana va a comprar un, un, nuevo, Toyota. un nuevo Toyota y se sube tal vez hasta la LC 300, pasado pasado. Pasado, pasado mañana. Yo qué voy a saber? Pero le quiero dar a él la experiencia completa y poder retomar su vehículo para que vuelva a salir. O sea, es como ver al cliente como el centro. El ciclo de vida no es el ciclo de vida del del, del, del carro, del vehículo, sino de la persona. Cielo. Y volvemos a donde estamos. Es un negocio de personas. Yo quiero cautivar a esas personas para que se quedan, para que vean que nuestra ética en su integralidad es la correcta. Y que no
1: importa necesariamente que sea siempre un vehículo nuevo sino Tal que cual. simplemente están y ya hay un tema de servicio postventa de ustedes que es muy fuerte. Pues oyéndote hablar, creo que no pasa solamente en Colombia, pero el tema de postventa de ustedes es lo que la gente también busca. No es pues que yo compro un carro y se olvidaron de mí, sino venga. ¿Qué pasa si llego a ocurrir algo? ¿Qué pasa si necesito un servicio? ¿Y quién me lo puede dar y cómo me lo puede dar? O sea, y yo creo que hay una gran diferencia que finalmente es cultural, no solamente de la sí. compañía sino de la marca, de lo que le quiere entregar la marca a, a sus clientes finales. El, pero es bonito oír que una marca hace vehículos, pero no es el centro de su negocio, no sino eso. que el centro de su negocio son las personas y lo que las personas quieren. Y más en un país como Colombia, que Colombia tiene una cultura muy diferente a eso. No, y tú sabes
0: que Toyota hoy en día es una compañía de movilidad. Y claro, ya, ya no, no es de venta que... de carros únicamente. Ya no, no es que haga carros. Por otro lado, también lo, lo pues hablando de postventa, sí, tenemos mucho por mejorar siempre, que es nuestra oportunidad Eso, de Kaiser, sí, ¿no? Sí, sí. Pero es también ver que vemos que no, que, que le ofrecemos algo al cliente que no es una postventa demasiado cara. Sí, si la comparas okay. en general, ellos tienen sus servicios en el plan de mantenimiento que les ofrecimos okay. ya con el vehículo, sí, para que puedan hacer ese, esa mejora que necesitan hacer, o sea, o, o ese arreglo que necesitan hacer para que estén, para que estén bien. O sea, garantizamos que él, que su vehículo siga teniendo esa vida a largo plazo. ¿no? Eso, eso cuenta muchísimo, porque es que es una adicional
1: más, o sea, no eso es compra ella, sino pues a sí. todo en el futuro.
0: Igual con los vehículos, digamos, si tú ves, ¿Cuántas emisiones tiene un vehículo a batería
1: sí, ¿no? durante son... su
0: producción? Es más alta que las emisiones que tiene un vehículo a combustión por la extracción de lo que necesitas para, para tener eléctrico. Claro. Sí, o sea, eh, del, del sí, Instituto de Toyota sabemos que un vehículo eléctrico hace nueve eléctricos enchufables y pueden producirse hasta 60 híbridos. Sí, entonces mira ese número, o sea, en serio es algo más ecológicamente potable porque no estamos viendo todo el ciclo, la Solo producción, las emisiones durante claro. la producción claro. y está lo de abierto. Y lo mismo es con el cliente. Me entiendes? Tú tienes que ver cuando deberíamos enseñar o, o aportar o incentivar a que cuando compren un vehículo, miren qué les va a costar durante la postventa. Porque lamentablemente pueden que los costos al comienzo tengan un ahorro, pero después en la postventa se les salga del presupuesto. Hay que ver, claro el ciclo de vida del vehículo es completo, desde su producción hasta el final y lo mismo aplica acá. Hasta la deposición, que hoy en día Toyota está pensando, esos carros los tenemos que re armar, reusar, o sea, la economía circular con el carro final. Cuando, digamos, ya no anda más. Sí, no es, es una, una tratabilización normal, no. sino que vamos a hacer para poder aprovechar más que quedamos con ellos, o sea, una wow. economía circular, que es el reto medioambiental Toyota, que andan los primeros tres puntos, que son la reducción sí. de CO2 hasta el 2050. Mm -hmm todos alineados con los ODS, con los objetivos de desarrollo sostenible, al igual que los otros tres puntos que es el cuidado del agua, la economía circular y el último la armonía con la naturaleza. Y esos son los principios, o sea, de este reto medioambiental que tenemos todos y que queremos, digamos, introducir acá. Pero es el ciclo de vida y ahí veo el ciclo claro. de vida del cliente, del vehículo, pero también de cómo pensamos como de compañía. La compañía completa. Wow.
1: Alex, las ventas en Colombia, digitales, vamos a seguir siendo un, solamente concesionarios. Ustedes tienen un, un, un amplio eh, portafolio que vamos desde carros muy básicos para la familia. No vamos a decir de entrada, pero un poquito más arriba. Bueno, el Yaris podría estar ahí hasta lujo completo. ¿Cómo va el tema de transformación digital en Colombia?
0: Específicamente transformación digital. No nos van a contar. No nos van a contar. Después hablamos de ese tema. Pero hay o no?
1: Vamos a tener Toyota en digital. Sí, Uy, me está mirando cuando no puede decirme nada. Está bien, no voy a decir
0: nada. Mira, yo creo que tenemos que mirar siempre las necesidades de los colombianos. La pandemia nos cambió mucho, nos cambió mucho, nos cambió mucho y efectivamente hay una cosa que hacemos Kaisen, pero hacemos también Yocotem. Okay. ¿Qué es el Yokotem? Es mirar lo que hacen todos los demás Toyota a nivel mundial Ajá. ¿sí? para aplicar y tropicalizar. Ah, sí, en Colombia toca. Pero toca ponerlo sí, al colombiano. Pero yo siempre digo la rueda ya está in, in, inventada. Solo tenemos que mirar cómo la inventaron en otro lado y podemos adaptarla. Okay. Entonces, definitivamente, lo que ustedes están viendo tal vez en otros países, nosotros estamos trabajando porque sabemos de las necesidades, pero okay. tenemos que ser realistas, sí, porque obviamente no puedo traer una flota de de unos carros eléctricos súper caros, por decirlo así, si no voy a tener cumplir o, o esta, eh, abastecer la necesidad de los claros con ellos porque no todo el mundo tiene el poder económico para comprarse algo así, ¿me entiendes? Entonces definitivamente la digitalización es parte de lo que necesitamos, pero no solo por... por o sea, como, digamos, marca que queremos estar eh, ahí en el pulso del tiempo, sino porque definitivamente también la digitalización nos desaparece de tanto papel. Sí, eso, súper y eso es un tema ecológico nuevamente. Sí, es decir, que volvemos otra vez al punto donde estamos. Al es circular. decir, dónde queremos estar? Queremos estar, queremos aportarle a la sociedad colombiana, a la comunidad colombiana a múltiple nivel y muy integral. Ok, paso a paso. Y eso yo creo que también es parte de lo que necesitamos, ¿no? pero tenemos que ser realistas. es como la seguridad. <risa> que insistimos en que tenemos que tener carros seguros, obviamente. Eh, hay veces que son más caros que los, la competencia, pero decimos pero es, es, que es que para que nosotros es, no es discutible si vamos a tener ocho, airbags, ocho, exacto. No, no, no lo vamos a hacer, porque <risa> es que uno cuando compra un carro puede que esté mirando el, el el, el multimedia, pero no está mirando ese en que si me pasa algo, voy a estar 100 afectado y ahí sí entra el uy, qué suerte que tuvo. Pero imagínate con eso, claro. tenemos el Toyota Safety Sense, que es un sistema que si ves lo que ofrece Toyota en otros países, dices eso es pero la NASA sí. <risa> pero no lo podemos aplicar acá porque no tenemos ni siquiera las vías pintadas en todas partes y el, el carro no sabe cómo quedarse en esto. Entonces <risa> todo lo que es la inteligencia artificial que tal vez ya esté implementada en los vehículos en otros países, muchas veces además. por nuestra infraestructura no nos da o porque mire cómo cruzan las lo, lo, las motos y las bicicletas, y lo que <risa> Como sea, trancar los Entonces, no podrías ni <risa> siquiera andar porque el carro ya, está frenado, no, porque no, dice que claro. no va a haber una colisión. Sí, 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 Entonces sí. hay que tener mucho cuidado de cómo es ese, es, es digamos, tratando. lo que desea. O sea, hay que ver qué podemos traer, que sea realista para nuestra sociedad, porque tampoco queremos causar accidentes que pasen por algo que es un sistema solo Súper, súper moderno, sí. pero no puede leer los señales acá. No, claro. ¿sí? Nos, Entonces depende. todo a su debido tiempo, pero efectivamente a largo plazo queremos estar ahí. No, ahí queremos estar con ofrecerle lo que necesita el, el el nuestra cliente. comunidad. Obviamente el cliente.
1: Nosotros en este podcast hacemos preguntas rápidas para conocer más a nuestra invitada. A mí me encanta porque empiezo a darme cuenta de, de muchos gustos que tienen mis invitadas y, y que la gente ni siquiera se imagina. Entonces aquí vamos carro de los sueños de Alexandra y no, me está no, mirando con sonrisa. No me río,
0: no, porque tú sabes tiene, que tiene que ser Toyota, Alex, otra cosa. <risa> <risa> una FJ definitivamente. Pero tú sabes que nosotros tenemos un concurso de, de dibujo que es el carro de tus sueños. Sí, claro. Por eso sí, te mira <risa> cuando me dices el carro de tus sueños. Yo pienso en los no, niños. y el ¿no? de Alexandra, el de Alexandra FJ. Sí, señor.
1: Sí, sí, eso sube es una pared, eso es una cosa impresionante. Es como un
0: araña.
1: Wow, OK. Amarillo como ese que llegan atrás hace un tiempo que el anaranjado blanco. no lo he
0: visto. Sí, el anaranjado que ya no existe. O sea, tú sabes que ya no, okay, ya puerta, pero, pero ese vehículo, o sea, es. Eh, pero si me vas, me vas a llevar a más allá. Digamos si diría, por favor, espero poder ver hidrolineras y yo andar, un Mirai o un carro de fuel cell, o más bien. No, ya te digo lo que es <risa> <amarado, ¿en> <risa> un FJ con fuel cells. O sea, con las wow. células a combustión a hidrógeno. O sea, wow. imagínate hacer la conversión, es decir, coger una FB y convertirlo a que sea un fuel cell, o sea, un viejo, un antiguo. Con, wow. con esto, ¿eh? eso es lo que yo, yo haría. Muy bien. ¿Café o té? Café. Muy bien. ¿Te gusta la
1: Fórmula 1? Sí, pero no. No le sigues la pista. ¿Qué otro deporte te
0: gusta? La De automotor. Ah, automotor. Sí. Yo soy navegante.
1: Sí, es fascinante. que aquí entramos en un sitio. Yo iba a poner más abajo <risa> otro deporte, pero bueno, pero primero entonces automotor, algún round de motor.
0: Mira, eh, no, sí, o sea, yo sigo lo que es el Rookie Racing Team. Ok. A Toyota. Ok. Me impresiona eh, Uy, no, es este que... señor que yo sé que no sé si saben. Él se llama Moritzo, es un hombre eh, artístico como corredor de sí, carros. Con... Es más, estuve ahorita en el pit con el señor. Ah, no, Toyota, gente divinamente, eh, señor. Lo que me impresionó es, pues, uno decir es un señor ya mayor, ¿me entiendes? Tiene el 60 y pico. iba a decir 60, 55 no, para decir más. más, 64 wow. si mal no está. Y uno se pregunta, bueno, pero es buen corredor. Gana. Es buen corredor y sigue siéndolo, ¿sabes? Y me me impresiona esa dedicación. Volviendo a, a su carrera. Que tener a su carrera, pero también es. Él armó todo su, su deseo de correr carros con su plata. Él nunca usó plata de, de la compañía. ¡Ah, wow! Y es su pasión. Y esa pasión y la forma en que él maneja y esa inter locución con los clientes que estaban o los o los fans que estaban alrededor de él, eso me impresionó mucho, ¿sabes? Es muy, muy bonito ver eso y definitivamente volvería cualquier día a esa situación específica que vivía ya en los 24 horas de, del Fuji Speedway. Y que además es divino, ese, o sea, ese, sí. ese
1: autódromo es como soñar. Es como
0: por eso puede que no sea Fórmula 1, porque yo creo que tenemos muchas oportunidades en otros niveles, pero que estemos andando con un carro de hidrógeno ahí, eso, que eso, unas no, 24
1: pues, horas, o sea, que llegue al nivel de terminar una carrera de resistencia de larga duración, como unas 24 eso. horas, ya es otro nivel técnico. Muy es
0: decir bien. que yo creo que cuando estamos mirando la ingeniería de cada uno de estos momentos es lo que me apasiona porque yo sé basado en esas, en esos cambios que están haciendo ahí, araca, esos pequeños araca, como nuestro Gazoo Racing, ¿me entiendes? Sí, Nosotros claro, tenemos esa marca claro, Gazoo idea, Racing sí, que sí, es sí, sí. pasión pura, que es el wakudoki, que es esa sí, pasión sí, sí. <risa> En esos momentos tú sabes, pero qué es lo que me trae para el medio ambiente? Es que esas tecnologías más son las que la empezamos cara. a ver más allá. Son las que mejoran la tecnología claro. de los carros de mañana o pasado mañana. Es que ese es el tema. Mucha
1: gente dice ah sí las carreras de carros, lo no. que la gente no se imagina es que fuera de que nos guste la velocidad y tengamos una serie de pilotos a los que seguimos, es que toda la tecnología que vemos ya sea en Fórmula 1, ya sea en el Rally de en el que ustedes han ganado también con, con Toyota Gazoo, eh, ya sea un MotoGP. Ya, lo, cualquiera de las de las diferentes versiones lo que están haciendo es eh, avances y tecnologías y una cantidad de cosas que finalmente vamos a tener en los carros de calle. Entonces va mucho más allá. Claro, estamos hablando del límite, de poner al límite la tecnología, pero es eso, Lo vamos, en algún punto sí. van a estar en los carros que vamos a tener nosotros en nuestras manos.
0: Pero ver el, el trabajo en equipo ah, de estos no, es equipos japoneses, pero es, es, es <risa> no solo, no solo, por ejemplo, todo. Uno, pero están juntos. O sea, fuimos al garaje y estaban allá y es que discuten sobre ciertos elementos de los vehículos a nivel tecnológico, de ingeniería, ingeniería o de, de la forma o okay. y están es es paso por paso mirando todos estos detalles que tú decías detallistas para mejorar aunque sea solo un poquito, es una décima. Sí, es el caizen, es el caizen constante. Y yo digo, y pero eso y digo, wow, porque ese trabajo en equipo que están discutiendo todos sobre esos milímetros de la aerodinámica, claro, que necesitan y tú lo ves y dices, wow, sí, ese trabajo en equipo es el que me gustaría ver día a día en todo. O sea, yo aprendo mucho y otra vez una transferencia de una situación así que es tan vivida, que es tan pasional y entonces para mí es el total. Otra vez el ciclo de vida, de cómo es una carrera así, cómo es el antes, el, la discusión, el, las pruebas que hicieron eso todo. para poder correrlo. Sí, y la llegada, que es una emoción muy grande. Y como decíamos o como se dice después del partido, es antes del partido. Eso es lo que tienes ahí, o sea, después claro. de la carrera y que no funcionó y que sí funcionó, qué podemos ¿qué mejorar, mejorar? que podemos mejorar todo el tiempo. Y eso es? en equipo, porque yo sola no logro. No, el, piloto no ser ser. Claro, el piloto solo no yo puede ser. Yo soy mi equipo. Claro,
1: somos muy bien. Una experiencia
0: muy, muy, muy bonita. Un lugar que quieras conocer. Me gustaría conocer más Latinoamérica. O sea, hablas de Colombia para abajo, de México para abajo. Sí, o sea, sí, bueno, sí, México. Hay, hay lugares, o sea, sí o sí quiero algún día ver las eh, luces nórdicas. Las o sea, auroras sí. Yo he ido muchas veces a Escandinavia, pero no. No en esa ese época. Okay. entonces me gustaría lograr ese momento de Super. ver eso. Y sí o sí sabes que me muero por conocer Nueva Zelanda.
1: Es que eso es sí. como si sí, digamos dicen que es un país impresionante. O Se sea, siente sí. uno en el Señor de los Anillos sí. todo el tiempo.
0: Además, <risa> tiene un equipo de navegación, pero sí, allá, allá voy,
1: allá voy. O a sea, ese me faltó. Eres navegante. Eso también lo traes en la sangre. Eso no nació. en <risa> eh, Pero qué haces? Navegas en Colombia? O oh, no, mientras ya, estás en Europa fue, fue más la práctica que hiciste.
0: Yo solía navegar mucho en mi juventud. Ok, teníamos en un equipo femenino. Qué chévere, de solo tres mujeres en Lightning. Lightning okay. es una clase de, de, barco, de barco en el Tomine. Ok, después de eso navegué mucho en Alemania, ya clase olímpica. Wow. Sí, que es el, el 470. Sí, okay. o sea, navegué 420 y después 470. También siempre me gustaron navegar con mujeres. O sea, siempre he querido, digamos, desafiar a la gente alrededor mío. No necesariamente tenemos que ser número uno, pero sí es decir, mire, yo sí puedo. siempre he estado en, no sé, rodeadas de muchos hombres. Eh, pero uno tiene que demostrar dónde podría llegar, ¿no? Claro. Claro. Entonces eso es lo que, digamos, lo que hacemos. Entonces navego en Colombia. Sí, por suerte me casé con un
1: con navegante. Con navegante. Hay, nada más, hay, nada, hay nada
0: más que decir sí. <ríe> navegas todos los fines de semana. <ríe> Se volvió el mejor amigo de mis hijos y después claro, la... <ríe> digo, ¿sí por dónde entrar, que fue lo que exactamente dónde. Entonces sí, definitivamente.
1: Ok, navegar. Mira, muy bien. sí Bueno, ahorita me dijiste un lugar que te gustaría conocer. Ahora qué lugar, una ciudad que te guste mucho a la que volverías no necesariamente
0: a vivir, pero que te guste mucho. Me encanta Berlín. No conozco Berlín, pero de ser sí. fascinante es muy pues por la historia, toda la historia claro. del muro del, claro. Es una ciudad que no es como una capital que tú digas París, Londres, sí. porque esas no cambian, sí. sino esto es una una ciudad de la transformación y lo ves, es increíble. Si ves desde que empezó fue siempre son como cinco pueblos juntos, más o menos okay. o sea, es, es y es transformándose constantemente y eso me encanta la transformación me encanta porque nos hace aprender más <risa> todo el tiempo, ¿entiendes? Aquí nos mira Alejandro Jane Goodall ¿por qué? Por haberse aventurado sola a estar con todos estos eh, primates aprender armar mostrarnos que los animales tienen sentimientos que ella pudo hacer una conexión con ellos, pero también estudiarnos. Y eso yo creo que nos muestra también mucho a nivel sociológico para nosotros, ¿sabes? Eso sí tienen unas sociedades muy claras ellos de los roles de cada uno y eso. Pero lo que ella hizo para nuestra sociedad, o sea, en general eh, y sigue siendo una vocera muy fuerte con sus noventa y pico años. No sé cuánto tenga ochenta y pico, pero si sí, es una sí. señora pues en, mayor. De, en sus
1: primeras imágenes ya la veíamos con la cabeza blanca. Y
0: tenemos <risa> muchos. Eh, ella tiene muchas fundaciones, muchas es muy activa, pero sin ser, como te digo, demasiado intensa. sí es, es o sea, tiene un mensaje un activista, claro y me activista. encanta el mensaje que tiene y la profundidad de su conocimiento.
1: Qué nota. Eh, una palabra que te
0: defina o una frase. Yo sonrío mucho, río mucho. Muy... Nos estamos
1: arrugando aquí, a mí me pasa igual.
0: ¿Pero son arrugas o son.? No, es esto Exacto. es
1: felicidad. Esto
0: Exacto. es felicidad. ha pasado muy divertido la vida. O sea, yo creo que es algo de, de pasión, pero tal vez es humildad. Ok. ¿Sabes? Eh, lo que me dicen esa es una de las palabras que me define mucho. Y ser fiel, ¿sabes?
1: hasta tus creencias, a lo que quieres, a lo que haces, a lo que sueños. Es, es, es una es una palabra que que tiene muchos no significados, sino una amplitud grande porque es a muchas cosas. No es solamente un tema como de así ah, soy fiel a mi pareja, sino a lo que uno es y sí, a lo que, a lo que uno, uno
0: es. Exacto. Yo no puedo llegar a donde estoy si no me soy fiel a mí, a mí mismo. Es cierto. Y eso es muy importante que soy con mis errores y todos mis peros y todo. Me entiendes, Perfecto, pero sí. pero yo todos los días le doy gracias a la vida por donde estoy, por lo que he logrado, por, los, por lo que he aprendido. Y espero siempre eh, en ese sentido respetar y, y reconocer lo que tengo y aportar un poco a todo lo que me han dado a mí, al resto del mundo. Sí. ¿Qué música te gusta? Uy, yo sí soy súper crossover, pero te Ay, voy a decir la real, Acá se ríen de mí porque no, <risa> digamos. <risa> No te puedo reconocer todos los reggaetones, pero sí te puedo reconocer de qué época viene la música clásica. Entonces ah, okay. definitivamente me voy a quedar con la con música, música clásica. clásica. Muy bien. Nosotros tenemos
1: un playlist en Spotify, que es un playlist súper variado. Tengo desde música eh, de trío, okay, porque una de las pilotas puso el camino de la vida, que me pareció súper clave. Obviamente pasamos por todos los reggaetones que se te ocurren, pero hoy tenemos muy buen rock también, porque he tenido rockeras en, en la entre mis invitadas. Pero entonces una canción que te identifique, una canción que tú digas como ese día que te levantas y Ay, no estás, pero tú la pones cuando vienes a la oficina y es como con esta me animé.
0: Una canción para ponerla en la playlist. Hay, hay una de Brahms, okay. un, un concierto de violín y es el tercer paso de ese concierto que te lo diría que es Es increíble. Te lo voy a pasar, especialmente bueno. la interpretación de Anne Sofimota, Okay. Eh, dirigido por Carayana. Okay, entonces, sí. wow, muy bien, me encanta. Cine o series, cine.
1: ¿Cuál fue, fue la última
0: película que viste? La de las tres mujeres en la NASA. Esta que es en, donde ellas son de los años 60, donde son las tres eh, científicas. Las que, que son las, las matemáticas, morenas. Las, las morenas. morenas. Uy, esa película Matemática. es impresionante. Me fascinó. No, está en es serio. Kevin Cox. Sí,
1: en Kevin la reina y le dice: Cada vez que bajo usted no está ahí. Sí. ella, es que el baño me queda tres kilómetros. Sí, sí, Qué que quiere el, el color clave. Claro. Color, claro. Es que es que entre, entre la
0: inclusión,
1: el color de la piel de. Ellas y mujeres,
0: las matemáticas científicas, y no sé, me me, me interpretó oh, mucho. O sea, me, me sentí muy, muy identificada. Esa película es impresionante. Pues la pelea que dieron ellas es diez mil veces más difícil a la que cualquiera de nosotros puede tener, pero. Ajá. Son, uno encuentra elementos que puede uno identificarse con y sí. las admiro increíblemente. Sí. Me encanta que hayan una, hecho una película así y... Es muy bonito Sí, esa es la última es que me... Impactante. O sea, sí. El mejor plan para hacer tiempo sí. libre, claro, te vas a navegar, ya no hay nada que hacer.
1: Muy bien <risa> navegar, está bien. Tu hobby, además de navegar, ¿alguna otra cosa que te guste hacer? Sabes que me gustan eh, manualidades. De verdad, yo, yo me pasa igual, me encanta. Yo hago crochet, dibujo mandalas, eh, ese tipo de cosas y, y no pasa mucho. Pero ¿cuál te gusta en especial? Sí, eh,
0: no, en serio es que si fueras a la casa, eso parece más un, <risa> un, un atelier. Sí, ¿Por qué? Todo, o sea, dime qué quieres hacer y te lo tengo. De verdad, ¿qué fue lo último o sea, que hiciste? Bueno, con mis hijos pusimos a hacer eh, serigrafía. Ah, qué bonito. Unos, unas camisetas. que bonito. Fue como una de los últimos, de, eh, pero sabes que me gusta también mucho es cocinar. Me encanta cocinar. Ah, ya iba
1: yo, la siguiente era cocinas
0: o domicilios? No, cocina. Es, cocina. Muy bien. ¿Qué te gusta cocinar? Eh, me gusta cocinar eh, japonés y wow. soy buena repostrera. ¿Sí?
1: sí. Qué nota. Me bueno, encanta.
0: como helado alemán se sale en eso. <risa> <Con> mi, <risa> pero pero es comida preferida. Mi, como, no definitivamente la japonesa, pero No, estamos hablando solo de sushi. O sea, dame no, un poco uh, de no, no, sé. sí, no, 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 de que, ellos. no, 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 es la sí. colombiana, pues que quieren, no, con no, 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 que no, te no, 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 lo que no, 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 lo que te están presentando en pequeños platitos? Sí, es no, te no, 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 es mucho variado, pero es no, no, y a todos le dan ese motenashi. Nuevamente entramos a la sí. cultura de la hospitalidad de presentarlo de tal forma que a ti te incite comerlo y, y le des el respeto que tiene, es que porque es, es algo del muy shintoísmo, de ese respeto sí. de, por todas las cosas, porque cada cosa tiene un alma y el mismo queso que te pueden presentar es un queso que fue producido por alguien, llevado hasta allá y todo eso y tiene una cultura sí. y una historia detrás, un ciclo de vida. Y eso a mí me impresiona, ¿eh? o sea, ese detalle... No sé, yo todo. No.
1: Todo sí. lo que ellos hacen está marcado
0: así. No es como que apareció de la nada, sino tiene una historia. Cada cosa. Y cuando sí. dicen buen provecho, dicen itadaki más que es como agradeciéndole a la tierra por lo que por lo que está brindando. Wow. Entonces sí. El sueño profesional de Alexandra. ¿Sabes qué quiero hacer? Eh, lograr mi doctorado. ¿Y lo quieres hacer en? En alemán. <risa> No. Que no, pero eh, el doctorado lo haría en temas de movilidad para Latinoamérica. Wow. En específico, en el ejemplo de Colombia. Tema? Tú hablabas de la transición energética, todos esos temas, yo creo que muchas veces no vemos la realidad que tenemos en ciertos países como los nuestros, ¿sí? Entonces creo que uno podría aportar en ese tema y movilidad, entendiéndolo mucho más amplio, o sea, ese... Más allá del cero, ¿sí? Porque hoy en día tenemos la transición energética, tenemos estas, estos retos que tenemos porque no somos Dinamarca, somos Pundinamarca, Dinamarca, ¿sí? Y no... O sea, si yo podría entrar acá al metro que se planeó al mismo tiempo antes que el metro de München, por ejemplo, de Múnich, es que es, es una locura, ¿sí? Entonces, si miramos esos retos que tenemos, tenemos que... Hay mucho por hacer, sí, claro. Pero eso, eso, me gustaría hacerlo. O sea, mi reto es, mi reto personal es en algún momento poder hacer mi doctorado en movilidad de Latinoamérica. Sí. Wow, muy bien.
1: Algo que te saque la piedra, que te digas que esto sí si no se lo pasa.
0: A mí no me gusta que me mientan.
1: Te gustan las mentiras. Yo
0: soy muy transparente sí, y me aguanto mucho que tú me digas, eh, digamos. Yo hace muchos <coughs> errores porque son oportunidades de mejora. Sí, ¿sí? y pasa, o sea, no eh, pasa. Pasan muchas, o sea, uno la embarra constantemente. Además, lo más bonito de una embarrada es decir, bueno, ven, cómo nos vamos a sentar a arreglar esto en equipo? ¿Me entiendes? Porque si pasa uno, uno la embarra, eso claro. pasa, con, pero que me mientas. Uy, sí, es que eso sí. Eso para mí no es aceptable. ¿Te gusta leer? Mucho. ¿Cuál es el libro que tú dices me ha impactado en la vida? El perfume. Es que tiene tantas cosas. Lo leí a los 13 años, sí, lo volví a repetir ahí. a los 16, lo hice otra vez a los 21, y cada vez era otra historia. Y eso me impresionó mucho. Sí, o sea. Dependiendo del punto de la vida, tomabas otras cosas del libro. Y bueno, me encanta Rayuela. Siempre he sido muy es fan muy de Julio Cortázar. Sí, o sea
1: sí, sí. Y, y, y Rayuela, se esos momentos. No? Es así, ¿no? ¿No? no podría coger
0: Rayuela y decir,
1: abrámale cualquier página, a ver qué sí. te sale en ese momento. Y uno, como, uy y podría pasar. Está está tan bien escrito que, que se vuelve como un libro así, como de no hay que leerlo en orden,
0: sino en cualquier orden. Además, momento. Esa, ese concepto que tiene de que lo puedes hacer en tres diferentes sí. formas, etcétera, Paso. es muy siempre, siempre me movió mucho. Y es esa transformación ¿Sí? de no pensar Depende como normal, o sea, claro. llegar a la idea de tener algo que no es eh, lineal, lineal es, claro. es lo que nos hace cambiar. ¿no? ¿Coleccionas cosas? Uy, no, porque <risa> el problema es termino así porque la psicología el coleccionar no es algo positivo. Claro, porque estás acumulando cosas, estás acumulando cosas. No solo eso, sino también es no dejar, pues no dejar ir, pero también muestra mucho de ti. Okay. entonces eh, no me gusta coleccionar, pero te voy a decir algo que sí colecciono y son. Me gusta encontrar eh, vidrios, Limpiados por el, la, brema del, la bruma del, del mar. O, o sedimentados, sí, que que sí, las alas Entonces los encuentras en la playa, wow. como si fueran conchas. Esos son eh, esas, estas, estos vidrios rayados por el mar o reflejados por la arena y demás. Esos me encanta encontrar esos. Muy vidrios Y los colecciono. ¿Cuál es el mejor regalo que te podrían hacer hoy? Una sonrisa. Suena muy cursi, pero es que me pero encanta bien, la gente. Claro. Y es la gente. La gente. O sea, auténtica. Real, Cuando claro. me dan autenticismo. Con una sonrisa esa de oreja a oreja porque lograste darle algo a una persona. Eso es el mejor regalo. Muy bien, me encanta. ¿Cuál ha sido el mejor?
1: Bueno, creo que... El reto profesional más impresionante que has tenido. Que tú digas como, uy, está la pasé, aprendí todo. Hemos hablado muchas cositas. Hablaba mucho de cómo ha sido ese punto, pero cuál es un momento en específico que tú digas, uy, este
0: fue. Yo estaba como directora de un barieté en Berlín y llegó un día a una de los, o sea, estaba estudiando, me sacaron de clase en la universidad y me dijeron, es que el decano de la facultad lo quiere ver, la Uy, quiere ver a usted. Eso, y yo o sea, dije, ¿El miércoles, que hice? Yo, yo no fui. Fui allá y el señor me dijo, bueno, usted es Alexandra Faschner. Yo le dije, sí, sí, señor. Y me dijo, ah, ¿a usted le interesa la televisión? Y yo pues estaba en el lado de teatro y de dramaturgía, pero no en el de televisión. No, sí, exacto. Yo me dije, no la cámara obvio. Claro, claro. ¿Me gusta? O sea, bueno, me preguntó si ¿Sí me interesa. Y sí, obviamente, me dijo... Sí, 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 sí. ¿Usted es colombiana? ¿no? Le dije sí, soy pues soy un gosque. Yo siempre digo que soy gosque, que es la verdad, pues porque uno tiene mucha cultura dentro, pero en Alemania yo contaba como colombiana. Le dije sí, me dijo usted está interesada en trabajar en lo que es el proyecto de la televisión de la RDA, que es la Alemania, la Alemania comunista, sí. que pues son 40 años cerrado. Y le dije sí, definitivamente. Eso fue un reto porque, definitivamente, hasta ese momento, digamos, tenía wow. muy marginalizado mi conocimiento sobre televisión y menos sobre la Alemania comunista, ¿no? no sobre la. Y fue aprender mucho, pero. Y un reto muy grande, y tuve el gran privilegio de poder escribir varios artículos que fueron publicados, pero también escribir eh, mi libro al respecto. Entonces, wow. sí es un reto que que puedo decir también hice una base de datos que se publicó junto a dos colegas uno de ellos era brasilero otro bosque como yo pero de brasil <risa> eh, él se convirtió en mi mejor amigo en ese momento okay. en, en, y lo adoro como un hermano o sea, es una persona muy especial para mí que hoy en día trabaja en en o sea él corta películas en Dinamarca entonces eh, Uf, sí fue el reto eso fue un reto fue un reto aprender otra vez pero me enseñó que uno lo que tiene es que ponerse a remangarlas y dele y aprende uno más, y es un reto Álgate. y todo, pero no, si nada debería pararnos para uno seguir adelante, ¿sabes? Y encontrar dónde, dónde, digamos asumir todos esas esos conocimientos que uno necesita para Alex, ¿sabes cambiar una llanta?
1: cambia. Sí, sí, Muy bien, <risa>
0: excelente. Me encanta. Pero obvio, la última vez me acuerdo que la, que se me pinchó la eh, el, era. Estábamos en una ls 3 3 200. O sea, en a mí eso, eso pesa sí. mucho más de lo normal. <risa> o sea, y, y eso fue un reto porque yo dije esta vaina que bueno, meter el palito en todo, pero hasta que entendí dónde estaba en un momento fue como un reto decir vamos, no te va a ganar. A,
1: no, 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 Siente esto yo, no. Yo le digo a muchas mujeres es la mayoría de las mujeres creen que cambiar una llanta implica tener fuerza. No, no, es no. estrategia, es saber dónde deben ir las cosas que van a hacer la fuerza por uno. O sea, pero la gente no cree eso. La gente cree que es que tiene que tener fuerza brutal, literal, para cambiar una llanta. No, o sea, el carro está diseñado para que usted fácilmente lo pueda cambiar. Lo que pasa es que a uno nunca le enseñan a cambiar una llanta. Las que sabemos cambiar que una llanta somos minoría. Pero es eso, es saber dónde está hay que hacer la fuerza.
0: Y lo único que puedo inventar es. Los carros normalmente tienen el manual en la no, cartera. O sea, no si la no lee. sabes, simplemente abre ese manual. Ese ese manual es una buena lectura, no, les puedo decir. Es y es divertido. Estoy y especialmente los japonesitos que le ponen 10.000 mil, eh, como cuadros. Diagramas. Diagrama. es buenísimo. Claro, claro. Entonces, yo me he entretenido con los manuales. <risa> <Leyenda risa> manuales.
1: Eso pasa. Está bien, no tiene el manual porque tiene un carro usado. Sangur. Ponga el modelo de su carro sí, donde está la cuña, porque es una cuñita donde se pone el, 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 el gato y ya. ¿sí? Alex, el mejor tip de mecánica que le podrías dar a todas las mujeres. No le tengan miedo al carro. Excelente. Me encanta. Es que ese es, el, no, ese es muy cierto. No le
0: tengan miedo. Hoy es en día cierto. mucho se hace a través de, de computación igual. Sí, pero no le tengan miedo. Simplemente que tenemos de ventaja, que somos más calmadas. Entonces, tomémonos el tiempo. No les dé pena cuando se meten a un carro a andar a decir dos segundos. Bueno, está la silla como me gusta. Está lo que tengo los, y la pregunta. Estoy bien, sí, bien. O sea, sí, sí, siéntanse sí, cómodas,
1: sí, sí. Es cierto, es cierto.
0: No le perfecto. tengan miedo. Alex, muchas
1: gracias. Por esta no, invitación, así. por este rato, de verdad, súper divertido. Me, me encanta cuando uno se sienta y toda la conversación fluye así, porque de eso se trata este podcast. Te agradezco muchísimo este no. ratico y esta que haya aceptado esta invitación a Mujeres al Volante. A
0: ti por tenerme en cuenta, por, por encontrarnos cuando tuvimos Además, ese momento, por todo lo que hablamos hoy, hoy, hoy tenemos, digamos, una de las, de las invitaciones donde estamos concientizando sobre el cáncer de próta, próstata. Okay. Porque estamos en el mes. Oh, es verdad, junio, es, 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 es cierto. Entonces, para nosotros es algo muy importante. Lo traigo es porque hablamos en cierto momento contigo del tamar, con de el cáncer sí. de seno y digo, acá estamos en, en toda la disposición. Me encanta hablar contigo. <risa> <Just> <risa> o sea, muy idea. pasional, muy en casa, muy sí, familiar y si sí, me gustaría preguntarte las mismas ahorita también no, no ¿cuál, es, cuál es tu reto es? y deberías hacer un podcast sobre tus reto las mismas preguntas que va nos pasar. Hacemos, pronto favor. va a
1: pasar lo tengo que grabar tengo que irnos de editor de sonido ya
0: sabe a sentarme a contestarme sí. las mismas preguntas que les hago a por ustedes por favor en un podcast por favor mí. porque en lo que hablamos <risa> en ese entonces también tien, tú <risa> tienes una historia impresionante y divina detrás ah, entonces gracias. por favor Danos van a grabar que, podcast
1: que, porfa, por, porfa. este fue un capítulo más de Mujeres al Volante no olviden suscribirse porque tenemos muchas invitadas así como Alex pronto 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 esto fue Mujeres al Volante gracias por acompañarnos encuentra todo nuestro contenido sobre la industria automotriz en mujeresalvolante.co los esperamos en el próximo episodio